0: Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, euh, on fait un truc un peu différent. Euh, J'ai décidé d'inviter de, deux personnes, donc ça sera euh, notre première euh, triade. Et tant qu'à faire, je me suis dit, ben pourquoi pas parler de recrutement en technologie? Comment je fais pour attirer, convaincre, séduire, engager des développeurs et des gens, euh, des professionnels de la tech et pourquoi pas <rire> Je me suis dit ça comme ça. J'ai une bulle au cerveau puis je pense que ben, ma bulle là, elle est concrète maintenant avec cet épisode-ci. Mais euh, pourquoi pas donc avoir la perspective euh, québécoise et la perspective française. Voilà. Alors euh, les deux intervenantes qui sont venues euh, discuter de ça avec moi euh, pour le Québec. Donc c'est Marie-Andrée Lévesque qui est la fondatrice de euh, Caméléon RH, qui s'est euh, beaucoup spécialisée dans le recrutement de la technologie, elle vient beaucoup du monde de la tech, même si elle euh, accompagne des gens euh, et des entreprises, pas que en, en technologie. Euh, Marie-André a l'objectif de créer euh, des relations entre euh, les candidats, les entreprises et les recruteurs pour avoir vraiment de réelles discussions qui permettent vraiment de faire les bons choix de carrière ou en tout cas réorienter peut-être les candidats parfois. Et euh, du côté d'Hélène, donc Hélène Lee, une personne qui est très active aussi sur LinkedIn si vous ne la connaissez pas, euh, une fille aussi qui euh, a beaucoup travaillé dans le recrutement euh, IT, mais qui euh, fait beaucoup maintenant de euh, formation aux recruteurs pour aider les formations en technologie à mieux euh, travailler. Donc, euh, Hélène a elle aussi vraiment ce désir-là euh, de créer finalement des espaces où est-ce qu'on peut euh, euh, mieux se comprendre euh, entre candidats et euh, recruteurs. Et puis, euh, Hélène le, le, le nomme très clairement euh, plus tard dans la conversation, vous allez voir, euh, euh, en disant que LinkedIn n'est pas un job board. LinkedIn n'est pas un meat market. Et en fait, j'avais envie de démarrer notre, notre échange, euh, l'épisode d'aujourd'hui là-dessus. Euh, on en parle plus tard là, de toute la question des messages d'approche et quels sont les, les conseils que les filles euh, vous partagent. Donc, vous aurez réponse, euh, je l'espère, à vos questions ou du moins en partie. Mais il n'en demeure pas moins que c'est... D'abord et avant tout, je pense, une question d'état d'esprit, c'est-à-dire que il euh, n'y a personne hein, dans la rue probablement euh, qu'on aborderait comme on le fait sur LinkedIn, comme on le fait quand on essaye de recruter sur LinkedIn. Il n'y a personne aussi probablement qui, sur les Tinder de ce monde, se comporterait comme on le fait sur LinkedIn. Alors, pourquoi en recrutement, quand on est recruteur, euh, on se permet ça? Pourquoi on, on, on ose ça? Pourquoi on fait ça? Et euh, j'ai envie de commencer euh, déjà même avec une question pour vous mettre dans le bain. Mais quand vous faites ça, là, euh, que le candidat vous a rien demandé et que tout d'un coup, vous arrivez à, à déballer votre sac pour une offre, quelles émotions euh, vous êtes en train de transmettre? Et, 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 et ce, 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 ce sentiment de se faire chasser est-ce qu'on euh, a vraiment envie de ça? Est-ce que vraiment c'est ça qu'on a envie de véhiculer? Et j'ai envie de dire, est-ce qu'on est même conscient quand on fait ça, à cause souvent de l'urgence opérationnelle, et je le comprends bien, est-ce qu'on est conscient, qu consciente des conséquences à moyen-long terme que ça va avoir donc sur la peut-être prochaine conversation dans trois mois, six mois, un an, deux ans qu'on aura avec ce candidat-là? Est-ce que vraiment on s'est posé cette question-là? Alors, je démarre cet épisode en force, je vous laisse réfléchir à cette question, mais je vous laisse surtout écouter l'échange entre Marie-Andrée et Hélène. Bonne écoute! Hélène, Marie-Andrée, bonjour!
1: Bonjour, merci!
0: Marie-Andrée, comment vas-tu?
2: Bonjour, matin, ma En fait, les
0: Bon. <rire> Euh, merci d'avoir euh, répondu à l'appel, euh, mesdames. L'idée aujourd'hui euh, dans notre podcast, c'est d'aider notre communauté RH et euh, j'ai envie de dire aussi les entrepreneurs qui euh, sont, par exemple, dans des startups en technologie, à comprendre un peu euh, ce qui se passe. Donc, euh, je suis venu euh, vers vous parce que vous êtes euh, des femmes que je trouve très pertinentes sur LinkedIn. Et puis, euh, j'avais surtout aussi envie qu'on compare un peu la perspective euh, Française et québécoise. Alors c'est pour ça qu'on va euh, faire ça en trio. D'ailleurs pour la première fois. Donc euh, donc voilà. Euh, ben j'irai avec ça en fait. Hein, euh, je, je vous laisse partir comme vous voulez les filles. Mais euh, qu'est-ce qui se passe en ce moment euh, en technologie Qu'est-ce qui fait que c'est difficile de recruter euh, Puis là je vous demanderai donc de, de nous partager votre réalité en fonction de la France euh, ou du Québec. Bien, ben,
2: je peux commencer. Ça c'est difficile en fait. Euh... Moi, je représente plus le Québec, mais en fait, par rapport au niveau du recrutement, dans le fond, le contexte de pandémie, ce que ça l'a fait au Québec, c'est que ça a accéléré en fait toute la transformation digitale pour les entreprises qui n'est pas encore à ce niveau-là. Donc, un gros volume de besoins de recrutement au niveau des développeurs, c'est important, parce que dans le fond, les entreprises, se sont dit, ben comme je ne peux pas vendre dans les commerces, je dois adapter ma stratégie de vente en ligne ou quoi que ce soit, mais je dois développer cette plateforme-là qui était être en Donc, il y a eu mm -hmm. un gros boom au niveau euh, de tous ces, les postes de développeurs, euh, que ce soit déjà via des Java, Việt, plateforme mobile de ou autre, euh, des nouveaux architectes à son projet et tout. Euh, Donc, et, et il y avait déjà un, un, un manque au Québec par rapport à ça dans, dans le terme de ces profils-là. Donc, les juniors, en fait, qui venaient de bien, on ont reçu des tonnes d'offres, en fait, puis, il y avait le choix, en fait, de choisir ce qui leur plaisait. Euh, puis, les, les, développeurs étaient un peu plus, euh, seniors, mais c'est se qu'on fait celui de tout bas, côté. Donc, ce qu'on voit actuellement, c'est que, il y a une flambée ici au niveau des salaires, on a fait plus de au niveau du marché du Québec, même plus, dans certains secteurs. Puis en fait, la pandémie a sécurisé le télétravail aussi. Donc, ce que ça a fait, c'est que les entreprises en région qui avaient, euh, quelque chose à offrir hein, parce que on recrutait dans des, des régions hors Montréal
3: mmh. euh,
2: ben c'est en fait conditionné comme des entreprises de Montréal qui ont décidé d'aller recruter en région euh, donc c'est ce qu'à pas que le écrit
1: il crut parce le actuellement ah <rire> oui.
0: pour toi Hélène c'est quoi de ton côté
1: en fait c'est une situation équivalente je reprends ce que tu viens de dire la crise a renforcé le, la pénurie, ça a renforcé le manque euh, de, de main d'œuvre. En fait, c'était déjà dur avant, et je pense qu'aujourd'hui c'est encore plus dur. C'est encore plus dur parce que ça a redémarré très très fort. C'est un des secteurs qui a été finalement euh, oui. le moins impacté en fait par la crise. C'est reparti très vite, très fort. Et je pense que les, les, les idées de transformation numérique, etc., ont fait leur chemin. Les, les, les entreprises se sont dit, oh là là, mais en fait, on a besoin de développeurs, on a besoin de d'admin de, système, DevOps, etc. Et l'autre point qui a tendu encore le marché, c'est que c'était déjà dur de recruter, mais il y a des gens qui se sont dit, finalement, mon job, il n'est pas si mal. Je ne suis peut-être quand même pas si mal là où je suis. Et du coup, je suis moins à l'écoute qu'avant. Donc, là où il y a un an et demi, les, les développeurs, par exemple, ils étaient quand même un peu plus à l'écoute, ils restaient en veille. Aujourd'hui, ils le sont toujours, mais ils sont plus frileux. C'est encore plus dur. C'est encore plus dur de les convaincre. C'est encore plus dur d'aller les chercher et, et qu'ils nous fassent confiance.
0: Mmh. Vraiment. OK. Donc, en fait, les gens ont réalisé que finalement, l'herbe n'était pas nécessairement plus verte chez le voisin. C'est un peu ce que j'entends. Je,
1: il y a ce côté-là et il y a le côté, euh, si l'herbe n'est pas plus verte, il faut que ça vaille le coup pour autre chose. Soit le salaire, dans ces cas-là, c'est un peu la surenchère et, et du coup, ils ont, comme ils ont le choix, marie andré a raison, ils ont le choix encore plus qu'avant. Donc, ils peuvent faire monter les salaires. Et il y a aussi l'idée de, si ce n'est pas forcément mieux que ce que j'ai aujourd'hui en termes de de mission, de techno, il faut que ce soit mieux pour autre chose. L'équilibre vie pro, vie perso, le télétravail, évidemment, c'est un critère fort, mais ça va être aussi le sens, le sens de, de ce que je vais faire. C'est OK, peut-être que ça ne va pas être mieux en termes de techno, ça ne va pas être mieux sur le dev, etc. Mais peut-être que ça a du sens, peut-être qu'elle l'entreprise qui, qui me contacte, elle a des valeurs mieux, meilleures, peut-être que c'est mieux. Donc, c'est là où on peut faire un peu la différence avec le salaire et avec les, les valeurs qu'on va essayer de mettre en avant, ce qu'on va, qu va, qu va trouver comme critères différenciants. Mmh. Bah, moi,
0: moi j'y crois hein, parce que c'est ce que je prône aussi. C'est un peu comme ça que j'accompagne les organisations avec qui je travaille et Très récemment, donc je sais que là, mon but avec notre conversation, c'est que ça soit quand même périn et durable, cet épisode-ci, mais ce que j'observe, c'est que, ou enfin, les gens, quand j'en parle, me challenge énormément en disant « oui, mais c'est de la foutaise tout ça, si j'ai pas le salaire et on me paye pas comme il faut », limite, tout le reste demeure accessoire. Est-ce que dans le contexte des gens en technologie, ça s'avère vrai, cette espèce de, de, de retour que j'ai eu? Ou alors, ce que tu viens d'énoncer, Hélène, toi, tu, tu y crois mordicus, euh, mais là, basé vraiment sur les retours des candidats? Puis après, marie andré je serais curieux de, de t'entendre là-dessus, parce que je sais que sur LinkedIn, on a échangé parfois, puis tu disais que ben c'est bien beau tout ça, mais dans la vraie vie, j'ai un son de cloche différent. Donc bref, Hélène, je te laisse nous dire.
1: C'est une bonne question, et, et pour le coup, on, on, parle, enfin, on, on est là ensemble à essayer de voir aussi les différences entre la France et le Canada. Mmh. En France, il y a aussi quelque chose de tabou avec l'argent. Donc, je pense qu'il y a une différence entre ce, qui, ce que les gens déclarent, c'est-à-dire ce qu'ils vont dire volontairement en disant euh, Moi, ce qui m'intéresse, c'est donner du sens, c'est les valeurs de l'entreprise, c'est ce ma mission au quotidien, et le salaire. C'est-à-dire, ils vont parfois, enfin, les gens avec qui j'échange vont me dire parfois euh, Non, le salaire, ce n'est pas si important. Puis en off, en vrai, bien sûr que si, si tu leur dis le premier critère, si tu as trois ou quatre offres différentes, qu'est-ce qui va faire la différence C'est le salaire.
3: Mmh.
1: Donc, je te dirais qu'il y, y a quelque chose d'un peu tabou derrière, de peut-être pas encore vraiment accepter le fait que l'argent, c'est important et c'est peut-être le premier critère. Mais je pense quand même que selon certaines catégories, hein, je pense qu'on arrives à un certain niveau de salaire, il y a des gens le salaire, ça ne fait plus de différence. Et il y en a, quand ils le disent, c'est la vérité. tu mm. acceptes même des, des propositions avec un salaire inférieur s'ils ont d'autres choses. S'il y a le télétravail, s'il y a euh, du sens dans la mission, si c'est vraiment le secteur dans lequel ils avaient envie de travailler. Ils sont prêts à, à redescendre même un peu en termes de salaire. Ce n'est pas si rare.
0: Ah oui, OK. Ah, OK, intéressant. Et toi, marie andré le, le son de cloche pour euh, ce que tu t'observes, toi
2: c'est -ce une bonne question aussi, parce que j'aimerais avoir une, une boule de cristal qui me dirait exactement mmh. de quoi le futur par rapport à ça. Parce qu'en fait, un peu comme Hélène, c'est la même chose qu'on dit. Je pense que ça dépend également où l'individu en est dans sa carrière aussi. Ce que j'ai tendance à voir, c'est quelqu'un de plus senior, des fois, ça peut-être être plus flexible également jusqu'au niveau du salaire. Parce que dire, ben là, je sentais un point dans ma carrière que je dois avoir du plaisir, je vais te demander une si me de je vais ralentir… Je vais accomplir certaines choses, en fait, très précises avant de, de quitter, pour leur peu Peu importe si la carrière en soi. Ce que je trouve un enjeu, c'est des procès plus intermédiaires, juniors intermédiaires, où est-ce que, quand on leur parle, parce qu'en fait, quand nous, on fait l'entrevue, à la base, ce qu'on veut comprendre, c'est leur intérêt. Dans le, monde, dans, dans le contexte dans lequel on est en charge de faire, ce que moi, je veux savoir, en fait, quand je parle d'un un, développeur, c'est de dire, qu'est-ce que tu veux faire concrètement? C'est qu ce qui fait qu'aujourd'hui, on se parle. Quel est ton intérêt de changer d'emploi valider concrètement parce que son salaire est bas. Parce qu'il y en a des entreprises qui malheureusement sont pas au marché. C'est ça, c'est une chose. Mais en même temps, tu sais, qu'est-ce qui fait vibrer? Qu'est-ce qui va faire que la personne va vouloir s'épanouir? Donc, on va creuser autour de ça parce que je pense qu'à la base, c'est ça en fait qui fait qu'on aime un travail. Mais un peu comme Hélène le dit, on se retrouve après à présenter des hospitales peut-être avec le, la raison d'être hein, le fameux pour En fait, mm. euh, finalement, à la fin de la journée, on a des euh, des assistés, des candidats qui... Vous voulaient quitter leur entreprise parce qu'il y avait un, un site avec l'argent de la pas là, avec leurs collègues, ils n'étaient pas développés, il y avait pas de plan de développement à long terme, pas de possibilité de grandir. Puis quand arrive la négociation la remise de la démission, en fait, eh, eh, ah, ben là, l'entreprise le, va être prête à faire une, une contrat beaucoup plus avantageuse. Le candidat va l'accepter. Des fois, je, le je challenge le candidat. Tu sais, je vais la candidat puis je vois où la candidate. En fait, je vais leur dire, qu'est-ce que tu fais, ça. Parce que finalement, les, tous les éléments qui sont, qu'on sait, en fait, qu'on s'est parlé à la base, sont encore là. Donc, c'est une question salariale. Donc, c'est un peu embêtant. En même temps, ce que je me dis, c'est que dans la dernière année ou le dernier deux ans de pandémie, il y a beaucoup de personnes qui ont mis sur train le leur carrière Donc, tous les risques qu'on connaît ensemble avec la pandémie. Et là, on a le désir de bouger, de changer. Donc, ils veulent, 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 veulent aller chercher plus. Peut-être qu'on est là dans un moment où tout le monde est un peu dans le chaos également. Mais, mais c'est pas un marché évident parce qu'à la base, je suis d'accord qu'on devrait accepter un emploi pour nous amener ailleurs euh, par rapport à nos intérêts personnels et professionnels aussi. Puis finalement, il y a un, un gap en fait, avec ce qu'on vit actuellement dans notre
0: mmh. Euh, – Définitivement, puis je, là, c'est parce qu'on a prévu, on, a, on pourrait faire cet épisode pendant trois heures, là on ne va pas s'éparpiller trop parce que j'ai tellement de choses qui me viennent en tête avec ce que vous dites, entre autres euh, The Great Resignation, et récemment, je parlais avec un client qui me disait et qui a mis des mots dessus, en fait, puis je pense que c'est vraiment ça, est-ce qu'on est en fait au balbutiement de la nouvelle révolution industrielle et qu'il y a vraiment un shift majeur qui s'opère, ne serait-ce que géopolitique, Politique, démocratique, avec tout ce qu'on observe dans différents pays et en même temps, plus près de nous, plus près de notre sujet, uh, Great Resignation et tout ce qu'on observe, parce que finalement, s'il y a cette. Allons-y tout de suite, en fait, dans la question du salaire contre-offre, des et tout ça, puis après, on reviendra à notre autre sujet, mais. Uh... Oui, oui. Non, mais allons-y, parce que sinon, c'est ça. Je vais parler pendant des heures de ça, mais euh, c'est quoi la réalité, donc, offre contre offre, désistement? Donc là, on en a parlé un peu pour le Québec, entre autres. Donc, les gens qui avaient des, 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 des postes à pourvoir en technologie en région compétitionnent entre autres, avec les gens euh, de Montréal. Donc là, finalement, le lieu où est-ce que je travaille physiquement ne devient plus vraiment important. Dans notre préparation, on avait aussi parlé de... Surtout qu'à Montréal, on a ça. À Paris, Hélène, je te, ou en France, je te laisserai nous répondre. Mais on a de plus en plus, en fait, les Google, Facebook, Microsoft et autres de ce monde qui s'implantent ici pour différentes raisons. Donc, en plus d'être... Euh, en plus du télétravail où il n'y a plus finalement de frontières géographiques, on les a physiquement à Montréal, par exemple. Euh, donc voilà. Donc comment finalement ben, En fait, c'est quoi Peut-être première question, c'est quoi la réalité respective donc en France et ici sur ça euh, Toujours salaire contre offre, désistement en entrevue. Et après ça, on reviendra plus sur comment on fait en fait pour se, se préparer à ça. Um,
1: concernant les salaires. Euh, alors, en France, il y, y, y a quelque chose d'un peu bizarre avec la crise, où d'un côté, euh, je disais tout à l'heure, il y a une espèce de surenchère, notamment sur les profils, alors plutôt intermédiaires plus les, les profils un peu seniors, où là, finalement, les exigences de salaire, elles, elles, elles sont fortes, elles sont très fortes, elles ont beaucoup augmenté et où les entreprises en face n'étaient pas, pas forcément prêtes. C'est-à-dire que là, elles se retrouvent avec quelque chose où un candidat qui, je sais pas, qui demandait 60 cas l'année dernière, aujourd'hui, il va plutôt demander 70. Et elles n'étaient pas prêtes, parce que c'est difficile. Comment tu justifies ça OK, il s'est passé un an, mais comment tu justifies que d'un coup, tu veux 10 cas de plus Comment tu fais pour justifier ça Et comment toi, en tant qu'entreprise, tu vas faire le choix de les donner ou pas donc il ouais. y, y, y a ce, ce truc là qui, qui, qui joue et où en fait on va, enfin, le, la, la rétention elle passe aussi par l'argent. Donc aujourd'hui une entreprise qui a pas envie de faire partir, euh, enfin qui a pas envie de à un dev par exemple où c'est tellement dur où on sait à quel point c'est difficile, elle aussi elle va devoir faire un choix. Est-ce que je vais lui donner ce qu'il me demande Est-ce que la concurrence est peut-être prête à lui donner ou est-ce que finalement, je laisse partir C'est quoi le choix Qu'est-ce que je dois faire Il y a beaucoup de questions comme ça en ce moment. Euh, en plus, moi, j'interviens beaucoup dans la formation. Hein, je forme mmh. beaucoup de recruteurs dans la, dans la tech. Et aujourd'hui, les questions qu'ils me posent, c'est ça. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je dois euh, forcément faire une contre-offre euh, Parce que ça arrive énormément. Parce que les candidats ont le choix et que du coup, l'employeur n'est pas prêt à les laisser partir. Donc... Quel choix je dois faire Je suis mmh. Je ne suis pas Qu'est-ce qu'on fait Et puis, euh, par rapport à ce que, tu, ce que tu disais sur les frontières, euh, je pense que nous, en France, on n'y on est pas encore. Hein. On n'est pas prêt pour ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les frontières, elles sont toujours là. Et les frontières entre départements, elles sont toujours là. Les frontières entre Paris et la province, elles sont toujours là. Il y a un gros décalage entre ce que voudraient les candidats mmh. Euh, par exemple, des Parisiens qui veulent aller vivre à la campagne et ce que les entreprises sont prêtes à faire, à proposer et à mettre en place. Et il y a aussi une, un décalage entre ce que les candidats imaginent et la réalité. C'est-à-dire qu'on voit on voit, ça commence. Des Parisiens qui, pendant l'année 2020, sont partis en région, ils le vivent. Et puis, au bout de quelques temps, ils se disent « mince, euh, finalement, ce n'est pas si simple que ça, ce n'est pas le rêve que je croyais et je vais peut-être faire marche arrière et je vais peut-être revenir à Paris.
3: Mm » -hmm.
1: Donc, tu parlais de… de je crois que c'est marie andré qui a utilisé le mot « chaos ». Il y a un peu de ça en ce moment. Je crois que les gens ont, ont vraiment… Enfin, tous, hein, on a tous vécu cette espèce de chaos, de remise en question, le décalage entre ce qu'on imagine, ce qu'on voudrait faire, ce qu'on pense qui est le mieux pour nous, et les entreprises ont exactement les mêmes interrogations en face. Qu'est-ce qu'on a à faire Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant Qu'est-ce qu'on doit changer Qu'est-ce qu'on doit faire pour continuer à garder les gens et à les attirer Est-ce que c'est bien Est-ce que ce n'est pas bien moralement, éthiquement mmh. On ne sait pas.
0: Et je veux, avant de, de, de repasser la, la POC en bon québécois, marie andré juste une précision, Hélène, quand tu, si on reprend l'exemple concret dont tu viens de parler. Donc, euh, euh, ton développeur était à 60 000, il, il se fait chasser, machin, on lui propose 70 000. Euh, donc, on parle de 10 000, euh, bon, dans votre cas, euros de différence annuellement. Euh, 10 000 euros outre... Ben en fait, peut-être que c'est ça la réponse, mais je ne veux pas t'orienter te, te, là-dedans. Donc, outre le, euh, la différence versus une augmentation annuelle, par exemple, de 3 qui serait clairement moindre que le 10 000 qui se fait proposer ailleurs, euh, combien ça coûte recruter quelqu'un? Donc, en fait, si on faisait le comparatif entre le 10 000 euros de plus à offrir en salaire pour garder cette personne avec la contre-offre, Versus, pour essayer de trouver des pistes aussi de, 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 de réponses, en fait, pour les, les, les gens qui te posent ces questions-là en formation, versus mon coup par embauche. Et, puis, je me permets une dernière petite parenthèse. C'est vieux comme euh, statistique que j'avais trouvé C'était aux États-Unis. Bon, déjà, donc, c'est peu comparable. Enfin, vous me dites… Euh, peu comparable dans le sens où donc États-Unis 2016 et c'était en fait sur une moyenne des salaires euh, offerts à l'époque et ce que j'avais trouvé c'est que euh, euh, puis, et les coûts par embauche et le coût par embauche donc des gens en technologie là c'était un peu tout le monde ensemble donc c'était le secteur des technologies déjà à l'époque on était autour de euh, 10 000 dollars US en 2016 pour une embauche à peu près donc, ça vacille entre 8 et 12, 14, 16, là, quand c'est l'entreprise euh, qui recrute. Donc là, on ne parle même pas des frais d'agence de, ou de chasse de tête là, quand on est à l'externe. Fin de la parenthèse. Donc, euh, comment ça résonne, en fait, quand on fait cette espèce de, de calcul comparatif-là?
1: Une bonne question. Alors, c'est pas facile euh, de donner un chiffre parce que ça va dépendre de tellement de choses, de, de, enfin, de la structure dans laquelle tu travailles, l'équipe dans laquelle tu es, si tu as euh, déjà une équipe en place ou pas qui peut éventuellement t'aider, tu vois, qui va être mmh. ambassadeur, qui peut peut-être t'aider sur la cooptation, savoir si tu as déjà un vivier, si tu as déjà un ATS, etc. Donc, c'est pas simple de donner un chiffre. Mmh. Par contre, je pense que le fond du problème vient du fait que qu'aujourd'hui, euh, c'est plus facile de faire une contre-offre en, en en gonflant le salaire et en disant allez c'est bon, euh, j'avais pas prévu de te donner autant d'augmentation mais je te demande de rester et je te donne ce que tu veux c'est plus facile de faire ça que de recommencer à zéro c'est plus facile et ça coûte moins cher je sais pas te dire je enfin, sais pas te dire combien parce que aujourd'hui le, le, enfin, le recrutement IT il est tellement différent si tu es en cabinet, si t'es euh, en ESN, citer une startup, citer un grand groupe, je pense que les, les chiffres aujourd'hui, ils vont du simple au triple peut-être. Donc, c'est difficile de donner un chiffre, mais ce qui est ouais. sûr, c'est qu'aujourd'hui, et, et bon, c'est un autre sujet, hein, mais je crois que c'est plus facile de, 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 de courir après quelqu'un et de lui dire « s'il te plaît, reste, je suis prêt à te donner ce que tu veux » que de laisser partir et de se dire « mince, je dois recommencer de zéro, je dois repartir de zéro sur mon recrutement ». Et, et je l'ai laissé partir, et tant pis, j'aurais peut-être dû prendre plus soin de lui. Ça, c'est un autre problème. Mmh. Mais, euh, mais je pense que oui, c'est plus simple et ça coûte au final moins cher de dire à quelqu'un, je, je te donne ce que tu veux, ce que l'autre il est prêt à te donner, je te donne même plus. Plutôt que tu partes ailleurs, plutôt que je sois obligé de recommencer le recrutement.
0: Mmh. Mmh. marie andré toi, qu'est-ce que tu qu que observes
2: par rapport à ce point-là, par rapport au coût de recrutement, je peux peut-être mmh. faire un parallèle sur ce que Hélène a dit auparavant. Je pense aussi que l'entreprise, euh, c'est sûr qu'à court terme, quand on dit l'employé le, nous arrive avec une, sa démission, puis bien, il y a un écart de 10 000, euh, euh, est-ce que ça coûte moins cher de dire je lui paye 10 000 que j'aille en recrutement ou en chaque acteur. À court terme, c'est Par contre, je la question de savoir. C'est quoi l'écart? Parce qu'en fait, une entreprise qui augmente un salaire de 10 000 est que ça crée un écrit et devra augmenter tous les personnes à l'interne de ce même montant-là? Donc, je pense qu'il y a une réflexion à avoir à ce niveau-là. Moi, si j'étais une entreprise j'aurais des départs juste au niveau salarial, je me poserais des questions à savoir est-ce que mon écrit interne est juste? Est-ce que je suis au marché? Qu'est-ce qui c'est réellement fait que la personne veut vraiment dit vraiment? J'aurais tendance à creuser ces faits-là, mmh. parce que l'argent, quand on augmente de salaire, on a tous déjà eu des augmentations salariales, ça avait un effet d'à peu près deux mois, quatre mois, six mois au maximum. Là. Donc, le fond de la question, c'est vraiment s'y attarder. Si j'étais une entreprise, je pense que ça prend beaucoup d'humilité d'être capable de poser la question, comment on peut y de dire concrètement qu'est-ce que tu fais? Qu parce que je te donne 10 000 maintenant de plus, peu importe euro, canadien ou peu importe. Qu'est-ce qui fait que tu vas rester quand même dans six mois? Qu ce mois? Qu'est-ce qui fait que tu vas pas me revenir avec la même chose? Fait tu sais, la question, faut se la poser, mais il faut être surtout capable, comme, justement, comme mmh. entreprise, de recevoir la réponse. Et des fois, la réponse, elle fait très mal.
3: Donc, et d'agir. ensuite exactement. Je
2: pense que ouais, ouais. c'est ah ouais. là, en fait, que cette crise-là d'emploi va devoir pousser les entreprises à la réflexion parce qu'en fait, euh, il faut être homme, il faut être humain. Et oui, nos clients, en fait, comme entreprise, en fait, c'est parce que tout, vite, tout à l'heure, Hélène, qu'il y avait des états de 10 à 15 c'est que les entreprises, actuellement, doivent payer 10 à 15 plus cher leur main d'œuvre. Mais ça ne veut pas dire que leurs clients, si par exemple, c'est une compagnie dans le développement web, est prête à absorber cette 10 à 15%-là. Donc, exact. à un moment donné, comme entreprise, c'est un choix à faire aussi de dire qu'est-ce que je fais, comment je me positionne, qu'est-ce qui est important à court, moyen, mais surtout au long terme également. c'est une grosse question. Fait que je pense que le contexte de la pandémie a accéléré accélé, beaucoup de réflexions qui auraient peut-être eu lieu euh, dans les 10 prochaines années. Euh, et je pense qu'on va demander aux entreprises d'être assez agiles avec une unité d'empathie, de doigté et de rétrospection aussi. Donc, euh, donc je pense qu'il est là l'enjeu. Mais en termes de coût de recrutement, évidemment, il y a un coût associé à ça. Dans la crise qu'on va vivre, le recrutement, le coût d'embauche va être de plus en plus élevé également. Donc, euh, donc voilà.
3: Mmh.
2: Par rapport à Montréal, peut-être la situation de Montréal, en fait, je parlais avec l'enfant un, un, d'une des, des, des plateformes de recrutement professionnel, là, je vais m'en dire mais... Dans un appel conférence de ces quelques semaines, ce qu'il disait, c'est que Montréal est une des villes en Amérique du Nord où le marché est le plus dynamique au niveau du secteur de technologies et mm -hmm. d'information. Donc, on surpasse ce qui était avant Toronto, Vancouver, même euh, Silicon Valley, parce que, dans le fond, la main-d'œuvre est peut-être moins dispendieuse qu'aux États-Unis quand on compare à ce que les salaires payés à New York ou même euh, en Californie. Euh, et on a une main-d'œuvre qualifiée, puis une main doeuvre qui est dedans, également. Donc, c'est mmh. tous les gros joueurs américains qu'on connaît donc viennent attaquer le marché. et en même temps, les entreprises au Québec, ce que je vois, c'est qu'ils sont quand même assez très vachement sur ce que cherchent. cherche. Hein. Ils ont une liste d'exprits avec des requis très précis. Mais en ce moment, euh, comme par exemple, il y a des joueurs, en, des joueurs au, au Québec qui veulent absolument avoir des personnes blanches, Mais il y a un marché de développeurs et même un téléphone qui est super intéressant également. L'entreprise, en fait, a un besoin. C'est très clair. Je ne veux pas faire de ici. Je pense qu'on est dans ce, dans ce gain-là dans les prochains mois. Ça va être intéressant de voir le marché à quel point les entreprises vont également s'adapter au marché de l'emploi aussi pour peut-être promouvoir et axer le développement de ressources qui étaient plus vers dans postes plus stratégique mais vous les accompagner là-dedans. Et si ça se fait, ça devient des opportunités d'emploi ultra intéressantes pour un développeur intermédiaire kingly, qui est en voie de se faire développer comme un architecte, par exemple. Ça fait être super intéressant. Mais ça en demande du temps, mais il y a
0: temps, puis euh, euh, voilà, l'amour a donné à ce de Oui, c'est clair. C'est tellement pertinent. Et là, il y a encore beaucoup de choses, donc je ne veux pas m'écarter trop, mais dans notre euh, pré-entrevue, tu disais, Marie-André, euh, écoute, c'est fou, c'est tellement. Euh, compétitifs, disons ça comme ça, en ce moment, qu'on a des développeurs, plus là je ne me rappelle plus du statut, donc je te laisse préciser, je ne l'avais pas pris en note, mais à qui on offre en ce moment des salaires de vice-président. Donc, il y a des joueurs qui, sur le marché, juste pour clore sur cette question-là, sont capables d'offrir jusqu'à 200 000 de euh, salaire annuel pour des postes euh, C'était quoi, intermédiaire, je crois, là, dedans Intermédiaire
2: face? senior. Donc, les, les 200 000, ah, est... on est plus dans des seniors, mais les intermédiaires, c'est 4, 5 ans, 6 ans, 140, 150. C'est complètement démesuré, là, on va être honnête. Là. Puis, la question que je pose toujours à ces jeunes-là, en fait, à qui on discute, c'est de dire, OK, mais c'est quoi le contrat que tu as signé en ce moment? C'est beau de, ça, de faire 200 000, mais ce serait 200 000 qui vivent ou 150 000, peu importe ce que tu vives parce que tu travailles sans force semi-même. C'est pas le compromis qui est à très responsable à également. Ça fait que, bien oui, les compagnies américaines, on le porte-feuille, hein, pour nous, parce qu'un salaire, même, un salaire de 120 000 Canadiens ou 140 000 Canadiens, c'est quand même moins cher que ce qu'eux payent les États-Unis avec quelque chose. De Donc, on devient, un marché super appréhensible pour eux.
0: Et euh, d'ailleurs, moi, j'ai le, le même son de cloche. c'est pas une question de, de parler des, des chiffres puis des résultats, c'est de la portée de cette publication-là. Mais jusqu'à présent, ça fait peut-être trois ans maintenant que je publie sur LinkedIn deux à trois fois par semaine. La publication qui a pété des scores tout bord, tout côté, c'est exactement sur cette question-là. Je l'ai publiée il n'y a pas si longtemps. Je la mettrai dans les notes pour les personnes qui nous écoutent. Mais c'était tout simple. Euh, je disais, il n'y a rien de plus insultant que de se faire offrir une contre-offre au moment où est-ce qu'on quitte et je pense que ça a excessivement résonné avec les gens, je ne m'attendais pas du tout à ça, tu sais, j'ai plus de 1500 personnes qui se sont engagées avec celle-là euh, le déluge de commentaires, je pense que je, je, je dois être rendu à 150, peut-être même 200 maintenant, et j'ai plus de 100 000 personnes qui l'ont vu, j'ai jamais eu ça mais clairement, quand j'ai publié ça comme ça, euh, tout bonnement euh, je pensais pas que ça résonnait en fait autant avec la réalité actuelle de, des travailleurs, donc là c'est très général, là, toute industrie confondue mais je trouve que c'est excessivement parlant euh, par rapport à effectivement ce qu'on vient de nommer. Donc peut-être juste clore sur ce, cette partie-là de notre, notre échange, euh, la question du ghosting en fait, parce que je pense que le reste, on a assez bien couvert. Euh, les candidats en fait qui disparaissent euh, dans le parcours sans prévenir. <rire> est-ce que vous voyez ça des, des deux côtés de l'Atlantique? Et puis, eh, quels sont euh, vos remarques, commentaires, conseils peut-être à donner soit aux, aux recruteurs ou aux entreprises ou carrément aux candidats aussi avec qui vous étiez en train d'échanger?
1: Ça existait déjà, mais euh, le sentiment, est-ce que c'est vrai ou pas? Il euh, y a des recruteurs qui font des... Des points très, très détaillés là-dessus. Si tu fais ton reporting par période, tu sais si c'est vrai ou pas. Euh, sur, sur le début d'année, c'était vrai. Sur le début d'année, très clairement, euh, les gens ont disparu. Ils ont disparu, mais très vite. C'est-à-dire que euh, pour certains, ils ont dit « je suis intéressé » et puis euh, il ne s'est plus rien passé. Il y en a d'autres, on a avancé dans le processus de recrutement. Tu leur fais une proposition ils ne reviennent plus jamais vers toi. Donc, c'est la vérité. Maintenant, euh, enfin, Marie-André faisait une remarque très juste. Il a, de le, pro, le gros problème du recrutement, depuis longtemps, ça ne date pas de la crise. C'est le long terme, c'est la vision long terme. Et c'est aussi la vision de. Euh, comment dire L'idée de se dire, en fait, ce qu'on a fait hier n'aura pas de conséquences sur demain. Bien sûr que si. Ce qu'on paye aujourd'hui, c'est ce que les candidats euh, ont mm -hmm. vécu. Des décennies, c'est ce qu'on leur a fait vivre. C'est la manière dont ils ont vécu les choses, c'est la manière dont ils ont été traités. Et aujourd'hui, ben, c'est le retour de bâton. C'est-à-dire que moi, je pense il y a un côté un peu revanche. Il y a le côté « on a le pouvoir ». Alors après, on appelle ça comme on a envie. Hein. En France, on dit beaucoup que c'est des divas qui jouent les princesses, qui sont capricieux, etc. Mais moi, je pense qu'à un moment, dans une certaine mesure, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est-à-dire que euh, s'ils si font ça aujourd'hui, c'est que quelque part, un certain nombre de recruteurs et d'entreprises l'ont mérité. Alors attention, c'est dur, hein. c'est dur ouais. comme propos. Mais ce que, je, ce que je veux faire comprendre derrière, c'est qu'il faut qu'on arrête ce truc de euh, « les recruteurs m'ont fait ça, donc je vais leur faire ça ». Et puis de l'autre côté, les recruteurs, maintenant, ils vont faire quoi ?« Ah, ben du coup, puisque les candidats me font ça, ben je vais être encore plus dur avec eux ». Mais c'est une guerre sans fin, en fait. Le truc ne va jamais s'arrêter. Donc je pense qu'il y a un moment où, des deux côtés, il faut déposer les armes et puis il faut qu'on qu se dise les choses. Il faut qu'on se dise les choses calmement. Il faut dire « Ok, moi, je, 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 je veux ça, je, je veux continuer si c'est comme ça » et le recruteur derrière va faire son taf le mieux possible. Et puis, bah, si un, un, un candidat ne continue pas, un candidat, c'est un être humain. Tu ne peux pas deviner les raisons pour lesquelles il arrête. T'en sais rien. Tu peux le harceler si tu as envie. Je ne conseille pas de le faire. Je conseille de relancer un petit peu, tranquillement, gentiment, euh, sans être agressif, en disant, bah voilà, je, je, je m'interroge, on continue, on ne continue pas, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe Moi, j'ai vraiment envie de travailler avec vous, ou mon client a vraiment envie d'avancer avec vous. Mais... Ne pas verser dans le reproche, dans quelque chose de tout de suite agressif. Et même chose du côté des candidats, en fait, quand ils s'agacent de ne pas avoir de, de réponse, de retour. Euh, je sais que ce n'est pas, du, enfin, pas toujours facile à comprendre qu'un recruteur, il gère plein de postes en même temps, qu'un recruteur... Il, il ne peut pas répondre dans l'heure ou dans le, le, la journée qui suit. Mais je pense qu'on manque beaucoup d'empathie, de, en fait. On n'arrive plus à se mettre à la place de l'autre. Il euh, y a tellement d'enjeux, il y a tellement de pression, il y a tellement d'argent. Mmh. <rire> on n'arrive plus, on plus à, à prendre du recul et à se mettre simplement à la place de l'autre. Et puis parfois, simplement aussi, euh, entre guillemets, lâcher l'affaire lâchez l'affaire il, il y a beaucoup d'affectifs dans l'encre il y a de l'affectif très fort c'est mon candidat il m'appartient j'ai envie qu'il me réponde pour mon poste pour mon client il m'appartient s'il me répond plus c'est pas normal c'est enfin voilà moi je ressens tout ça dans cette histoire de, de finalement de, de ghosting de gens qui disparaissent dans la nature bah des fois il ne faut pas chercher faut pas chercher à comprendre il ne faut pas avoir peur de se remettre en cause, mais il ne faut pas chercher à tout comprendre. Le recrutement, ce n'est pas une science exacte. On ne peut pas tout comprendre.
0: Mmh. C'est tellement intéressant. Mon Dieu, j'y euh, ouais, avais jamais réfléchi. C'est euh, ouais, très inspirant, euh, Hélène. Merci. Hein? Je prie. Non, non, mais en fait, la seule chose qui me vient en tête, puis Marie-André après, je suis curieux de t'entendre là-dessus, mais je trouve ça euh, excessivement éclairant. Puis le parallèle que je me permettrais, c'est euh, un peu comme avec la promesse de Marc, quand tu fais une démarche de marque employeur, ou là, peut-être euh, euh, plus concrètement dans la vie de tous les jours, finalement, c'est comme quand on se marie, on a en envie, euh, avec les plus beaux souhaits, les plus belles intentions, que ce soit jusqu'à la fin de notre vie, mais finalement, c'est à un moment donné, et on le voit d'ailleurs que... Euh, euh, là, je n'ai pas les pourcentages en tête, mais qu'il y a des gens qui divorcent, ben à un moment donné, on a réalisé que finalement, le temps qu'on a passé ensemble, c'est ce qu'on a pu faire comme bout de chemin ensemble et c'est tout. Euh, donc, en fait, c'est parce que moi, je, je suis dans des projets de fidélisation en ce moment-là, accompagné des organisations qui se posent ces questions-là. Et euh, dans les recherches que je suis en train de faire, c'est ça. À un moment donné, l'idée, c'est pas de retenir Bon, déjà, on pourrait se questionner longtemps sur, sur ce terme-là plutôt que fidéliser. Bon, ça, c'est autre chose. Mais c'est pas de retenir le plus longtemps, c'est de s'assurer que le passage de la personne chez nous est le plus agréable et effectivement le plus long possible. Mais l'objectif d'un plan de fidélisation, c'est de euh, diminuer ou de... En fait, pas diminuer, j'ai envie de dire, ralentir les départs. Et je pense que cette nuance-là, elle est effectivement ultra importante pour que euh, dans les mesures qu'on voudrait tenter de développer, d'implanter les nouveautés, par exemple, qu'on voudrait mettre en place plus à l'autre bout du spectre là, en, en termes de fidélisation, ben que, qu soit juste, que nos attentes comme professionnels ressources humaines et comme employeurs soient justes finalement parce que c'est pas vrai que je vais t'enchaîner à ton truc euh, jusqu'à la fin de tes jours, c'est fini. Je veux dire, les années 90 ont démontré à quel point les employeurs n'étaient pas plus loyaux. Alors, pourquoi moi, maintenant, avec les différences générationnelles, entre autres, je te rendrais ça? Ben non. C'est exactement ce que tu dis. Ça fait des années qu'on se prend des coups de gueule, et ben maintenant, c'est le temps de... C'est ça. Karma is a bitch. <rire> ouais, ça peut, ça. Je pense que tu l'as bien dit, euh, euh, ben en
2: fait, Vincent, c'est l'expérience en fait. En fait, puis, il, y a, il y a Marianne Jaddy qui disait toujours là, la faute la, la exacte, je n'en connais pas exacte, mais... Les gens ne s'appellent pas nécessairement ce que tu leur as dit, mais s'appellent toujours comment tu leur as fait sentir. Mmh. J'ai toujours ce même fait-là quand je fais euh, directement recrutement ou quand je pose une décision, c'est de dire peu importe l'aventure dans notre entreprise en termes de recrutement, elle va durer combien de temps? Parce que des fois, ça dure 10 minutes, puis des fois, ça dure beaucoup plus longtemps, dépendamment où la personne va venir en processus, mais c'est comment tu vas la faire sentir et avec quel signe et perception elle va quitter l'entreprise. Puis je pense que justement, il ne faut pas prendre le recrutement de façon émotive, faut faut se détacher de ça. Hélène, tu l'as bien dit, un que peut être engagé dans un processus qui s'arrête parce que c'est des problèmes personnels, est-ce que des enjeux ou quoi que ce soit, on ne sait pas, mais on est tout pour juger ce volet-là. Donc, hum. peut-être d'avoir les chances, qui je trouve que plus qu'on est transparent et engagé dans une relation avec un candidat authentique, hein. Corps, il faut qu'on soit authentique en se broutant parce qu'on parle à un humain, qu'il y a des besoins, qu'il y a des intérêts, qu'il y a des, des enjeux, etc. Il faut être à l'écoute de ça, qui il faut être en par rapport à la personne là Puis on a un rôle conseil envers cette personne-là de l'appuyer dans sa démarche pour choisir un enfant qui lui convient. Et pas seulement combler nos postes amis, mais de l'appuyer, d'être assez honnête puis authentique, de lui dire, c'est quoi? Même si j'aimerais que tu sois mon candidat ou ma candidate parfaite pour mon rôle, ça ne cadre pas avec où tu vas aller dans ta vie ou ton contexte actuel aussi. Donc, plus que la relation, elle est, elle est forte avec le candidat, moins de chances que de gausser, en fait, selon moi. Je pense que c'est la même affaire quand tu l'écoutes. Ça fait des années, j'ai pas, pas été sur le marché, les, les rencontres ou whatever, là, mais par rapport à la vie amoureuse aussi, mais je pense que c'est le même principe, c'est d'être être attentif, d'être un âge. De respecter. Si le candidat a décidé de s'envoler, de s'arrêter, il bon, s'est envolé, de s'arrêter, ça veut dire que par contre, la prochaine fois qu'il va me, me rappeler, je ne vais pas le parler non plus. Il faut être capable de, de, de mettre ça de, de côté. Puis, le recrutement est, est difficile actuellement. Mais, puis, je pense que quand on regarde les taux de réponse euh, moyens sur, euh, sur LinkedIn, on est à du 40, 45 là, de taux de réponse. Donc, ça veut dire que 60, 65, 70 dépendamment de l'industrie de gens qui refusent l'approche. Il ne faut pas d'en vouloir à ces 70 personnes-là. Par mmh. contre, ce qu'on voit dans le marché qui est en lien avec cette émotion-là, je pense que c'est toute la pression que les entreprises vont mettre sur les équipes de recrutement de dire, il faut que tu me trouves des gens rapidement. Donc, à ce moment-là, c'est là, là quand la pression devient négative que les gens ne prennent pas des bonnes décisions ne prennent pas les bonnes actions. Donc, puis en même temps, si le processus d'entrevue est, est, est malsain et négatif pour un candidat, le dommage après, est pire parce qu'il va parler de ça à tout le monde qui connaît, ne va pas travailler à tel endroit parce que n'y pas de processus. Là, ça devient encore plus difficile de rectifier. Je pense que c'est toujours de miser sur l'expérience candidat. Je le pense que c'est la qu clé à ce mmh. moment-là.
0: Oui, puis il y a une… Euh, ça date encore une fois, là, cette référence-là, mais j'ai jamais retrouvé d'études, puis elle est encore nommée dans tous les rapports euh, 2021 sur lesquels je suis tombé, là, de marque employeur et autres. Euh, C'est un article du HBR qui disait que finalement, euh, 2016, je crois… Qu'une euh, mauvaise réputation employeur a deux impacts. Bon, plus que ça, mais principaux, là, ce, que, ce que moi je retiens sur tout cet article-là, c'est que, et c'est le titre d'ailleurs de l'article, c'est que ça va te coûter 10 être capable d'engager ces gens-là en plus parce que tu as une mauvaise réputation. Donc là, ajoutons un 10 ou peut-être 15 dont on a parlé tout à l'heure, 25 là, ça commence à faire beaucoup de sous pour une personne, alors que, encore une fois, les augmentations salariales, règle générale, si on est chanceux, se situe peut-être à quoi? 3 annuel? Donc, c'est plus que significatif. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième que moi, je trouve euh, limite plus intéressant, c'est euh, de, de tous les gens qui vont accepter, en fait… Parce que mauvaise réputation, ça fait qu'il y a beaucoup de gens qu'on perd dans la nature qui se sont jamais engagés avec nous. Si en plus on n'est pas outillé, pas de CRM, pas de machin pour être capable de connecter à l'ATS et donc commencer une conversation avec des visiteurs pour qu'ils deviennent des candidats avant d'être des applicants parce que son, enfin, bref. Et donc, il reste que, euh, de mémoire, 26 des gens qui vont être prêts à accepter l'offre. Donc, un, ça coûte plus cher. Deux, finalement, si on fait l'inverse, il y a 75 ou à peu près des gens qui vont avoir passé au travers du processus, mais qui vont quand même dire non finalement parce que euh, ben, ils n'ont pas envie. Tu euh, aussi euh, bête que ça euh, on avait plein d'autres points à, à, à aborder, mais comme je disais, le but, c'est pas d'en faire euh, trois heures, même si c'est excessivement, je pense, pertinent, puis j'espère pour vous aussi, chers euh, auditeurs, auditrices. Euh, je terminerai peut-être là-dessus. On, on avait cette question de, de chasse et des messages d'approche, mais je le ramènerai avec notre dernier point, qui est quels sont finalement à la lumière de tout ce qu'on s'est dit. Euh, peut-être toi, Hélène, par exemple, dans les formations que tu donnes euh, de plus en plus, quels sont euh, concrètement les conseils que vous partageriez euh, aujourd'hui? Aux recruteurs qui doivent donc pourvoir des postes en technologie dans leurs entreprises. Qu'est-ce qui, euh, qu qui vous vient en tête?
1: Alors, le premier, pro le premier point pour moi, c'est quand même de dire. Euh, dans la tech le rôle d'un recruteur c'est pas d'évaluer les compétences techniques, il y a beaucoup de recruteurs qui se mettent des barrières vis-à-vis -vis de ça qui ont peur de ne pas comprendre les CV qui ont peur d'aller de, 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 sur des terrains des discussions complexes, il faut dédramatiser en fait un candidat dans la tech c'est un candidat, hein, c'est juste un être humain il hein. faut, faut s'intéresser à lui, il mmh. faut discuter avec lui, il faut lui poser des questions il ne faut pas avoir peur de dire je ne comprends pas je ne sais pas il ne faut pas avoir peur de ça. C'est bien pire de faire semblant de savoir et de raconter n'importe quoi plutôt qu'à un moment se poser, prendre du recul et dialoguer. Il n'y a aucun candidat qui m'a jamais refusé de, de, de dire, euh, je vais t'expliquer ça, je, je vais prendre du temps pour t'expliquer ce que c'est, je vais, je vais vulgariser, je vais, je vais faire un truc simple pour toi. Personne m'a jamais refusé ça. Et, et au contraire, moi, ça m'a aidé à apprendre. Donc, la première chose, c'est de dire... Dédramatiser. N'ayez jamais peur de dialoguer avec la personne qui est en face de vous avant d'être un, un candidat dans la tech. C'est un être humain, c'est la première chose. Deuxième point, et ça on en avait parlé beaucoup euh, quand on avait échangé tous les trois, et je le dis systématiquement, les gens me disent toujours qu'ils savent, mais ils savent pas. Je rappelle toujours aux recruteurs que LinkedIn, c'est pas un job board, c'est pas pour aller chercher des candidats. Les gens à qui on parle, c'est pas des candidats. La plupart des gens dans l'IT ils sont en poste, ils n'ont rien demandé à personne, ça va très bien pour eux. Et toi, tu arrives avec tes gros sabots en leur disant, hey, « Salut, j'ai un super job pour toi. Okay. <rire> euh, » OK. Pourquoi Enfin, Moi, je suis en face. Si j'ai un job que je n'ai rien demandé à personne, que je ne suis pas sur LinkedIn pour trouver du travail, un message comme ça, je le vis comme une agression. Pour moi, c'est une agression. Donc, en découlant de ça, ce que je dirais, et je, je le dis beaucoup aussi aux recruteurs que j'accompagne, prenez une minute deux minutes pour relire à voix haute le message que vous envoyez. Lisez-le, lisez-le à voix haute et posez-vous deux questions. Un, est-ce que c'est fluide Est-ce que, est -ce que ça roule Est-ce que ça a l'air d'être écrit par un être humain C'est la première chose. Et deux, est-ce que si la personne était en face de moi, je lui, lui, lui parlerais comme ça Je lui dirais ça bah, Si la réponse est non, c'est que le message d'approche, il n'est pas bon, il faut le réécrire. C'est. Voilà. C'est des conseils qui ont l'air simples, hein, mais en fait, euh, finalement, quand tu regardes, il n'y a pas tant de gens qui vont les suivre. Et en fait, c'est simplement le recrutement, ce que je dis, IT ou pas, mais dans l'IT beaucoup, le recrutement, c'est du bon sens. C'est du bon sens. C'est prendre du recul, c'est du bon sens et c'est se rappeler qu'on parle à un humain. C'est ça, le recrutement. C'est à la fois très simple et très compliqué. Mmh.
0: Ouais parce que c'est super émotif en fait, c'est toute la question de est-ce que je vaux quelque chose, est-ce que je suis fi enfin il y a toute la question finalement de fierté, et de confiance en soi pour ramener ça excessivement euh, synthèse, c'est ça les deux points en fait, et le, un peu comme tu disais marie ben, on se puis c'est ce que je dis toujours en fait, de quoi on se rappelle et ma grande, grande observation après que je me sois plus formé en copywriting, storytelling et autres, ce que j'ai réalisé qui fait la différence, c'est si, si une parenthèse un peu à part, mais comment je fais pour être plus visible, pour euh, me démarquer plus euh, euh, ben, que les, les, les gens le voient finalement, que j'ai plus de portée pour que les gens sentent engage la grande différence à l'heure actuelle et la peur, je pense que c'est comme ça qu'il faut la nommer, des entreprises, c'est de parler des émotions. Ça, on pourra en parler pendant des heures encore une fois, mais les émotions au travail n'ont pas de place. Et quand j'avais fait de la recherche pour ma formation sur l'acquisition de talent que j'ai développée, quand j'ai tapé « émotions au travail » ou « emotions at work », je pense qu'il a fallu que j'arrive sur la deuxième ou troisième page de Google pour arriver aux premières émotions positives. Relié au travail. Donc euh, donc oui, puis effectivement, rajoute la couche sur euh, les êtres humains, on a ce biais de négativité, ce qui fait que dans les téléjournaux, la seule chose qu'on nous raconte, c'est que des histoires négatives. Mais on est friand de ces trucs-là. Et effectivement, une personne négative aura tendance à en parler jusqu'à au moins 10 personnes autour d'elle, alors qu'une personne qui va avoir vécu une expérience positive. À brûle pour point si on est chanceux, on va avoir trois, peut-être, personnes qui vont être au courant, mais on n'a pas ce besoin ou ce désir d'en parler, alors qu'à l'inverse, c'est sûr qu'on a des commentaires virulents, en fait, sur, le, sur la question. Tout à fait. Euh, je m'arrête là parce que, marie andré je veux te laisser la parole sur toi, tes conseils à toi, tes observations.
2: Mais je pense que ça, ça, ça rajoute, en fait, à ce que Hélène a dit, c'est de comment adapter son état sur, euh, sur LinkedIn ou la phrase avec le candidat, c'est 100% de sens que j'aborde dans le même sens tel qu que si vous le lisez, c'est un message qui, qui me, qui, que vous ne l'aviez pas recevoir, envoyez-le pas simplement. Prenez le temps d'écrire. Ça prend 10 minutes, 5-15 minutes, 20 minutes de plus. Il vaut, il vaut la chandelle, ça vaut le prix, c'est un investissement de temps qui va vous rapporter ici par rapport à ça, au lieu d'être super brut ou de dire j'ai un poste pourquoi est-ce que tu veux me parler? Donc, encore là, ça ne veut pas dire que moi, comme, comme personne communiquait, je suis un candidat. Je peux être très bien dans mon rôle actuel, mais l'impression va être égal. Puis en même temps, pour le recteur, c'est tout le volet par la suite. Une fois qu'on engage la conversation avec le candidat, qu'est-ce qu'on fait? On fait des suivis, puis je pense que ça prend beaucoup de courage d'être capable de donner des feedbacks au candidat, que ce soit c'est surtout des feedbacks constructifs, on va dire les vraies choses. Il y a beaucoup de recteurs qui évitent cette question-là et ils préfèrent eux aussi de le candidat que d'aborder le point, d'être super euh, transparent avec les raisons de reçu par, par rapport à un rôle ou quoi que ce soit. Je pense que il faut s'assurer d'avoir une continuité tout au long du processus. dans toute l'expérience candidat, le suivi, euh, la transparence, le coaching, accompagner votre candidat. Euh, il y a des candidats, en fait, ou des, des candidats, qui mais, mais qui peuvent être, être dans un emploi depuis les 5 à 10 dernières années, surtout dans un processus de recrutement. et C'est super inconfortable. Parce que même nous, comme le retard, quand on va dans un processus de recrutement, ce n'est nécessairement les processus qu'on adore quand on change d'emploi, quoi que ce soit. Donc, mettez-vous à la place de quelqu'un qui qui n'aime pas à être en processus de recrutement à quelqu'un, ça peut être malaisant. Donc, assurez-vous de les accompagner. Donc, vraiment, là, les prendre sous votre aile, leur donner du suivi, puis en même temps, leur expliquer votre réalité au candidat de dire, écoute, je suis super occupée, j'aimerais pas te revenir vendredi, si tu n'as pas eu une nouvelle, appelle-moi. Tu comprends? Donc, d'avoir cet échange-là, de dire, ça se peut que je t'oublie, ça se peut que j'ai pas de réponse. Euh, ça se fait que je sois aimé aussi de place à sa carmine avant de le soir également. Donc, de ton côté, par contre, c'est dans, dans la forme des mes, de, de mes réponses de ma part, « Relance-moi, ça va me faire plaisir. Euh, » Donc, tu sais, d'avoir cet échange-là, c'est un travail d'équipe qu'on fait avec les candidats. Donc, je pense qu'il faut vraiment assurer que l'expérience soit restée jusqu'à ce que le processus se termine. Et à ce moment-là, ben, ce que vous faites, c'est vous les fidéliser, les candidats. Parce que dans le fond, dans le futur, ils mm -hmm. risquent de vous revenir, ils risquent de référer des gens. Euh, peut -être en pratique, quoi que ce soit, Donc je pense qu'il faut que ça soit positif tout au long du processus. Puis, je pense que oui, au niveau des recruteurs, faut qu'ils le fassent, mais éduquez aussi vos gestionnaires à ce que les entrevues soient précis. Combien de fois j'ai vu des recruteurs qui avaient des expériences exceptionnelles? Et là, le, le gestionnaire en entrevue, je vais scraper Le processus, c'est l'expérience. Donc, il y a un échange à faire avec l'éducation, le coaching, le rôle conseil auprès des gestionnaires également, qui sont peut-être moins à l'aise dans des processus d'entrevue pour leur donner les bonnes pratiques, les bons outils, le bon storytelling, etc. Et faire en sorte qu'eux aussi laissent une marque positive auprès des candidats. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Hein? Le recrutement ne repose pas tout sur les épaules d'un recrutement, mais repose sur l'organisation dans son ensemble. Euh, je pense qu'il faut, faut, éduquer nos attendeurs sur le marché, euh, la marché actuelle également. Euh, que, que, oui, il est difficile. Et pourtant, on l'entend, hein. On l'entend dans les nouvelles, là, à tous les jours. Combien de fois par jour qu'on entend qu'il y a une crise d'emploi au Québec, encore des attendeurs qui pensent que le document se Donc, des fois, là, si vous avez les mêmes nouvelles ou pas, mais en même temps, c'est de leur faire prendre conscience de c'est quoi qui fait que le marché actuel est vraiment dans une période de crise finalement mmh. on peut travailler en équipe en fait pour, pour faire en sorte que l'entreprise avance également mais qu'on fasse les bons matchs avec les longs candidats donc on ne peut pas nécessairement des processus avec des candidats qu'on sait qu'à long terme c'est pas ton Donc, donc trouve un trou en soi mmh. j'avais un conseil aux entreprises aussi, pour travailler votre stratégie de rétention de vos gens parce qu'on peut comme reculer je pense que pour les deux prochaines années en fait on va être assez occupé merci là donc, mais si les entreprises travaillaient leur stratégie de rétention des employés, je pense que tout le monde ensemble, en fait, pourrait mieux avancer dans cette dans crise cette de
0: l'emploi. Oui, définitivement. Là, je, je rebondis vraiment très rapide parce que je vais vous laisser le, le mot de la fin par la suite. Mais euh, pour le Québec, du moins, j'ai pas fait de recherche en France. Donc, là-dessus, peut-être que la situation est différente. Mais euh, c'est prouvé démographiquement parlant que jusqu'à 2030, il y aura euh, cette... Là, on parle en fait maintenant même de crise de main d'œuvre Donc, en fait, ici, au Québec, pendant les neuf bon, prochaines années, ça sera excessivement difficile. Et là, ça ajoute aussi euh, l'arrivée des milléniaux. Là, ils sont à peu près 30-35 euh, de la force active sur le marché du travail, mais ils vont représenter, je pense que c'était 2025, près de 50 des gens qui sont là. Donc là, il y a toute cette différence générationnelle. Bref, euh, fin de la parenthèse, mais tout ça pour dire que les dix prochaines années vont être euh, très intenses, effectivement, mmh, sur cette question-là. Euh, J'aime bien donner la, le mot de la fin à la personne avec qui j'échange. Alors, mesdames, je vous laisse terminer sur une, la note qui vous vient.
1: Moi, je ne me suis pas beaucoup adressée aux entreprises, et, enfin, aux employeurs, aux managers, euh, à ceux qui, qui demandent aux recruteurs, qui leur mettent la pression, tu vois, qui leur disent « il me faut quelqu'un demain, j'ai besoin d'un développeur, etc. » Et je voudrais leur dire, faites confiance à vos recruteurs. Faites leur confiance, laissez-les vivre. Faites leur confiance, ne leur donnez pas des, des, des KPI euh, tous les jours, ne leur donnez pas des objectifs de volume, faites leur confiance. Les recruteurs, la plupart des recruteurs que je connais, ils ont choisi ce métier parce qu'ils aiment faire de l'humain. Et du coup, naturellement, ils ont envie de bien le faire leur job. Donc faites leur confiance, laissez-les vivre. C'est ça mon mot de la fin. Moi,
2: c'est pas juste. En fait, pour moi, ça fait plus de 15 ans. Hein. En fait, ça fait plusieurs années que je dis que ça fait 15 ans que je fais des l'équipe, de donc je ne réponds plus plus. Euh, <rire> je pense que c'est le plus beau métier du monde, en fait, parce que dans le fond, on, on rencontre plein de gens avec des parcours complètement différents, des histoires complètement différentes. Donc, c'est super intéressant, c'est super formateur. Et, hein, on apprend des métiers qu'on ne connaissait pas non plus, c'est pendant le, le recrutement dans lequel on fait euh, Donc, mais c'est l'humain. C'est l'humain, tu le dis, ça reste de, de l'humain en soi. Donc, on on parle avec des gens. Et personnellement, moi, je connais plus je connais plus de bons recteurs que de mauvais. Je pense qu'il faut redorer un peu cette profession-là également, qui est belle à la fin de C'est une belle profession en soi qui sera jamais remplacée par des machines ou quoi que ce soit. Euh, mais je pense que avec toute la pression qu'il va y avoir dans les marchés, je pense que le recruteur va devoir se poser aussi. De, ok. Apporter des solutions, des stratégies, avoir un rôle conseil auprès entre des entreprises qui une urgence de tomber des roses pour la survie de leur entreprise quoi que ce soit. Donc, c'est, euh, d'être capable d'être assez confiant en soi, mais d'apporter des solutions, d'apporter des propositions. Donc, restez l'esprit ouvert. Allez pas dans une chasse au chevreuil, là, où il faut absolument vous apporter un trophée. Ça n'a pas rapport. Donc, on parle avec des gens. Donc, le recrutement reste le même qu'il était, fait, mais il faut vraiment doublement la compréhension qu'on va savoir que le recteur se pose toujours. Est-ce que c'est une bonne embauche, autant pour nous que pour le candidat? Est-ce que c'est un bon choix pour le candidat? Donc, quand on entend que le recteur va être dans ce mindset-là, il va être dans ce fait plus là je pense que dans le fond, le recrutement va bien aller, mais, mais faites-vous confiance. Euh, je pense que définitivement, euh, rappelez-vous à quel point ça a donné PR, on a des emplois. On est dans le rose bonbon tout le temps. On offre des jobs. Fait moi, je trouve que c'est métier. Je ne changerais rien, mais j'espère que le point ma marcherait plus dans les prochaines années. Expérience, candidat, relationnelle, authenticité. Euh, je pense que c'est les trois éléments qui font en fait, sorte que les retards sont bons le sont.
0: Merci tellement. Euh, d'avoir participé à ce premier, peut-être euh, qu'il y en aura d'autres, euh, trios. Euh, voilà. Je, je, je sais ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous, en fait. Je n'ai rien à ajouter. Je, je, en fait, je ne pensais pas qu'on partirait dans cette euh, direction-là, mais clairement, il y a cette... Euh, C'est ça, cette touche d'humanité qui est... Euh, quand elle peut s'exprimer, qu'on lui donne la place, qui, 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 qui est qui est là, euh, qui est au cœur du métier que vous exercez. Euh, moi, je suis un peu le cousin là, de, de tout ça, mais quand même. Euh, non, c'est ça, j'ai juste envie de dire que je trouve ça beau. Euh, merci d'avoir, euh, euh, de m'avoir amené, guidé vers cette, cette voie-là. J'espère que pour vous qui nous écoutez, vous avez, vous restez sur cette même note euh, aussi. Et puis, mesdames, je vous dis à très bientôt, j'espère.
1: À bientôt, Vincent.
0: Merci J'espère que, en tout cas, je ne sais pas si vous l'avez senti, mais euh, j'ai vraiment été touché, en fait, j'ai envie de dire euh, ému, par euh, parce qu'Hélène euh, nous a partagé dans, dans, dans ce rapport-là hein, avec nos candidats. Finalement, il n'y a pas de titre euh, professionnel, euh, il n'y a pas de compétence, il n'y a pas d'exigence, il n'y a vraiment euh, ni de besoin opérationnel. Limite, c'est vraiment un être humain qui parle à un autre être humain. Puis je pense que ça a fait un baume euh, à mon humanité quand elle a euh, parlé de ça. Euh, voilà. En fait, euh, je, je, je termine euh, sur des questions. Je, je vous laisse repartir avec des questions, un petit tout doux, je pense, qui pourrait être intéressant. Euh, ce, qui, ce qui est clair pour moi, c'est qu'entre la France, finalement, et le Québec, il n'y a pas tant de différence hein, parce que, ben, encore une fois, on est tous humains. On a tous euh, ces mêmes besoins. Puis je pense que euh, dans, dans, dans la folie actuelle du marché du recrutement, on parle même maintenant de crise de main-d'œuvre. Euh, pourquoi pas oser cette place-là aux émotions qui permettront une meilleure connexion, une meilleure relation, de meilleures conversations aussi entre les recruteurs, les entreprises et euh, les chercheurs d'emploi ou les candidats, pour ceux qui se font chasser. Euh, voilà. Voilà. Donc, euh, petite question que je vous invite euh, à vous poser, euh, à réfléchir euh, de vous à vous, ou même euh, en équipe. Euh, J'y vais comme ça. Euh, prenez le temps de vous demander pourquoi je fais ce métier-là. Peut-être que vous l'avez déjà fait, mais peut-être que c'est le temps de le revisiter, puis peut-être que vous ne l'avez jamais fait. Alors, je vous invite, première question, donc euh, à vous demander... Pourquoi vous euh, êtes recruteur, recruteuse? Ensuite, si vous pensez à vos dernières embauches, est-ce que vous êtes fier? Fier du travail accompli? Fier de la différence que vous avez fait dans la vie du candidat? Fier de euh, la réaction de votre gestionnaire embaucheur? Est-ce que finalement, euh, vous êtes fier, oui ou non? Et pourquoi? Si vous êtes fier, de quoi êtes-vous fier? Et si finalement, euh, limite, ça vous crée une crise d'angoisse de répondre à ça puis vous vous rendez compte, ben non, tu sais quoi Vincent, les deux, trois, quatre, cinq dernières embauches, j'étais tellement dans le jus, c'était tellement rushant, on a tellement pris des décisions rapides que je ne suis pas convaincu que c'était les meilleurs, je ne suis pas nécessairement super fier de ce que j'ai fait. Ben peut-être à ce moment-là, prenez le temps de, de décortiquer ça et voir euh, qu'est-ce que vous pourriez donc euh, changer? Puis c'est ça la troisième question, troisième euh, petit truc que je vous invite à faire. Si vous êtes donc euh, pas fier de ce qui est arrivé dans les dernières embauches, de comment ça s'est passé, des conversations que vous avez eues, soit avec vos candidats ou vos gestionnaires ou des décisions qui ont été prises, mais ben posez-vous la question, qu'est-ce que je peux changer? C'est quoi? Une affaire, la petite chose que je peux changer pour que ça ait pas l'air d'être une montagne puis euh, d'y aller, c'est ça, à coup de toutes petites actions. Donc, quelle serait l'affaire, la une affaire que vous pourriez changer et faire mieux? Je m'arrête ici. Je vous annonce qu'il y aura une partie 2. À cet échange, on a eu la perspective de formateurs et de recruteurs spécialisés en euh, technologie. Et ce que je vais faire la prochaine fois, c'est m'entretenir avec des gens qui occupent des postes en technologie qui viendront donc s'exprimer euh, sur comment ils se font chasser, quelles ont été leurs bonnes expériences, leurs mauvaises et quels sont finalement leurs conseils euh, aux recruteurs, recruteuses, formateurs, formatrices. Donc, euh, voilà. À bientôt, chers auditeurs, chères auditrices. Bye là! C'est la fin, chers auditeurs. Alors, merci infiniment d'avoir été des nôtres. J'espère que cet épisode a été utile et pertinent, que ça vous a aidé un peu à comprendre comment la marque, la culture sont des catalyseurs de performance, des générateurs de performance.